0: Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite e parabéns à torcida atleticana, o Galo vai comemorar nessa sexta-feira mais um aniversário. Em primeiro lugar, parabéns, né? 25 de março, sexta-feira, é aniversário do Galo, Galo Soprando Velhinhas. E derrotando a Caldense por 2 a 0 no Campeonato Mineiro no primeiro jogo da semifinal. O jogo foi no Mineirão. O Hulk fez dois gols. O Hulk conseguiu mais uma marca histórica. No domingo, as duas equipes se enfrentam de novo. A Atlético e Caldense decidindo quem vai para a decisão do Campeonato Mineiro. O Atlético encaminhou a sua classificação para a decisão. Os convocados. O Atlético teve vários desfalques, né, jogadores das seleções. Esses convocados fizeram falta... O atleticano pode se considerar já na decisão do Campeonato Estadual? Qual o tamanho do Hulk na história do Atlético? E a Libertadores que vem aí, sorteia sexta-feira. O que, é que o Atlético pode esperar das bolinhas do sorteio da Comebol? Tem também um assunto para a gente abordar, que é que a polícia militar deu aval para jogo com torcida dividida. É, existe a grande expectativa de uma final entre Cruzeiro e Atlético, que saíram na frente. Nessa semifinal do Campeonato Mineiro Se tiver esse superclássico Torcida dividida no Mineirão Já pensou? Eu tô com o Jaime Júnior Diz aí, Jaime Presente? Oh, sempre presente! Alô, Massa. Marcelo Cardoso, do GE Globo, Cheio de assuntos, já viu aí pra gente tratar, né, Marcelo? Opa, cheio de assuntos, estamos por aqui E a Carol Leandro Que é representante da torcida No nosso podcast, a voz da torcida Voz que... Teve que gastar logo no primeiro tempo do jogo contra a Caldense. Gostou do jogo, Carol?
1: <risos> Olá, pessoal. Olá, massa. Foi um jogo bom. Começou quente. Galo garantindo, aumentando ainda mais sua vantagem. E quase na final, Rogério. Gostei demais do jogo.
0: Você já está marcando compromisso aí no Mineirão para o outro sábado, sem ser nesse no outro, na final do campeonato? Ou acha que né, vamos, vamos esperar... Temos que respeitar o adversário. Qual que é a sua conversa, Carol?
1: Ah, eu acho que tem que respeitar, Rogério, mas eu acho que não tem volta mais não, viu? Eu acho que é clássico na final e minha cabeça já está lá no 50-50 ver como é que vai ficar essa organização para essa festa ser maravilhosa como o clássico mineiro, a final do Mineiro merece.
0: Ô, Jaime Júnior, me conta aí. O Atlético jogou bem contra a Caldense,
2: jogou para o Gasto. O que, é que você achou? Ô, Rogério... O Atlético conseguiu vencer, mesmo não tendo uma grande atuação. Estava na cabeça da gente e aquela vitória muito boa do fim de semana contra a Caldense, 3 a 0. O time jogou muito bem ali. Nesse jogo da semifinal, o time teve mais dificuldade mérito da Caldense. Conseguiu ocupar mais o meio de campo, conseguiu com isso não permitir que o Atlético acelerasse o seu jogo. Mérito do Jean Rodrigues, técnico da Caldense. Fez bem a leitura do jogo do fim de semana para conseguir travar um pouquinho mais o Atlético. Mas a diferença técnica é muito grande. E aí, quando o jogo estava mais difícil, todo o mérito do Hever. Ele começa a jogada do primeiro gol, o gol que destrava o jogo, né? E, e, e dá um pouquinho de sorte também, porque é, o passe é, que seria na direção do Hulk tem um desvio do jogador da Caldense no meio do caminho para a bola chegar até o Ademir. E o Ademir não conclui bem, né? E aí a bola acaba chegando até o Hulk, tudo acaba dando certo, a bola pega na trave e entra. Quando a coisa está funcionando bem, né, a sorte também contribui, ali o Atlético faz uma 0 e destrava o jogo. E aí tem a participação importante do árbitro de vídeo, porque é, teve um pênalti no Hulk que o árbitro de campo não vê, o André Esquetino, e o Igor Benevenuto, que estava no VAR, chama o árbitro para rever o lance, o pênalti é marcado, e o Hulk faz 2 a 0 E no segundo tempo, mesmo sem o um Atlético ali, com uma grande exibição, ainda teve bola na trave do Ademir. Teve o Renan Reinaldo no mesmo lance, fazendo duas defesas em chutes do Sacha e do Ademir. Ainda teve um lance do Hever, que, para mim, jogou muito ontem. né Claro que a Caldense não, não chega tanto à, à área do Atlético, mas o Hever participa muito, porque, ele é, tecnicamente, ele é muito bom. né Então, ele vai é, ajudando na construção do jogo ofensivo do Atlético também, ele dá uma bola para o Jair, né? Se a bola vem um pouquinho mais baixa, ou se o Jair tem um pouquinho mais de impulsão, né? É, o Atlético ali teria feito o gol. Então, assim, olha só, com as chances que o Atlético criou, poderia ter goleado ontem, né? Acabou que 2 a 0 ficou um placar de bom tamanho para o Galo, porque a Caldense, para fazer 3 a 0 no Atlético no próximo domingo, venhamos e convenhamos, né? A chance disso acontecer, para mim, é de 1%, ou talvez até menor que 1%. Eu não vou dizer que é zero, porque a gente sabe como é o futebol, tudo pode acontecer, mas as chances são muito pequenininhas para a Caldense conseguir eliminar o Galo. Está com, eu diria, nem um pé e meio, tá? mas um uhum. pé e quatro dedos do outro pé na final do Meneiro. Marcelo, olha só, o Atlético jogou sem -se vários titulares,
0: né, convocados para seleções que vão disputar, as eliminatórias sul-americanas. E agora vai perder mais gente, né? Vai perder o Everson, também convocado para a seleção brasileira, e o Hulk, que vai cumprir suspensão. O jogo de ontem, o Atlético sentiu falta de convocados ou o time jogou como, como se estivesse completo? Acho que não dá para dizer
3: necessariamente que sentiu falta, né? Porque, por mais que, que, que esses atletas convocados tivessem jogado lá na última, na última partida contra a Caldense, e foram muito bem, né? O time do Atlético que jogou ontem, nessa quarta-feira, né? Foi mais titular do que o que jogou da outra vez. Se a gente for parar pensar, tinha Hulk, tinha Keno, tinha. Enfim, tinha o próprio Everson no gol. Então, era um Atlético bem titular. E eu acho que, assim, a questão do jogo, igual o próprio Jaime falou assim: se a gente pega o jogo do último sábado e compara com esse de quarta, eu acho que a atuação de sábado foi negavelmente melhor, né? Foi um time que, que jogou mais disposto, que parecia mais. Disposto a atacar o adversário, né? Eu fiquei com a impressão nesse jogo de, de quarta que, que o Atlético estava aguardando ali. Sabia sabe que é infinitamente superior tecnicamente, sabia que o gol ia acontecer em algum momento. Então o Atlético jogou um pouco mais tranquilo. E aí, essa lista de, de desfalques aí que o Atlético já teve para esse jogo, que vai ser ainda maior para o próximo jogo da semifinal, né?
0: É isso aí. A Carol considera que qual jogador que quando não joga o Atlético sente alguma coisa?
1: E aí eu não vou citar nenhum selecionável, não, Rogério. Eu vou citar o Zaratio. Eu acho que a diferença, a grande diferença do jogo de quarta para o jogo do, de, do fim de semana foi essa. Eu acho que o Zaratio em campo, ele dá um, um balanço nesse meio de campo, deixa o galo ofensivo, deixa o galo mais perto do gol. Eu acho que foi ele que fez falta nesse primeiro tempo do
0: Mas e dos convocados, você acha que algum... É, implica em mudanças táticas profundas na equipe do Atlético quando não pode atuar, porque o Atlético talvez conviva com esse problema ainda em relação a alguns jogadores que continuarão sendo convocados nessa temporada, né?
1: É, aí eu acho que o Arana é o que faz a mais, faz mais falta, porque essa dobradinha que ele faz com o Keno no ataque dá um balanço diferente para o ataque do Galo. Quando não tem o Arana o Keno acaba ficando sempre no um contra um, fica marcado facilmente a jogada e acaba virando essa bola sempre para o lado direito. E aí o Arana Ô, Jayme, faz fala... muita
0: falta... Oi, pode continuar, por favor.
1: E aí o Arana faz muita falta nesse balanço ofensivo, Rogério.
0: É isso, desculpa, Carol, te atropelei. <risos> Ô, Jaime, agora o Hulk fez dois gols, Jaime. É o maior artilheiro da história do novo Mineirão. Não é o maior artilheiro do Mineirão, porque o Reinaldo... Ano passado fez um caminhão de gols, né? Mas o Carol, o, o, o Hulk também tem um pedaço dele na história do Atlético. Qual o tamanho do Hulk já, é, Jaime, na história do Atlético?
2: É interessante a gente falar disso, né, Rogério? Porque o Hulk, presente de aniversário para a torcida do Galo, parabéns, torcida do Galo, 114 anos nesse 25 de março, presente já vem antecipado com a extensão do contrato do Hulk até 2024. Hoje, a gente com um ano de Hulk no Galo, a gente já fala né, do, do tamanho do Hulk. O Hulk é, vai ser ainda muito maior até o fim do seu contrato em 2024, que pode ser, até ser estendido até 2025. Né? Mas hoje ele já é gigante. Hoje é, ele corre, já é gigante. Corre o risco de virar estátua
0: um dia no Atlético, hein, Jaime?
2: É, com certeza, e, com certeza.
0: E porque... vão, gastar muito, vão gastar muito material para fazer.
2: <risos> porque porque ele é forte o que ele representa hoje já. Né? Gente, o Hulk tem 32 marcados no Novo Mineirão. A gente está falando muito desse número, né 32 gols. Passou o Arrascaeta, que tem 31. Agora, são 32 gols em 24 jogos.
0: Impressionante.
2: 24 jogos. É impressionante o, o, o que o Hulk está fazendo. Então, você vai falar assim, ah, mas ah, foi só na temporada passada. Aí ele começa esse ano, 8 jogos. Oito gols, média de um gol por jogo na temporada. Em 76, com a camisa do Galo, já são 44 gols, sabe? Então, o Hulk é um cara que está na história do Galo. Agora, Rogério, é, o jogador, se ele... A gente tem na história do Atlético, Marx conquistou títulos como Copa Comebol, bateu na trave em Campeonato Brasileiro, Tardelli, um grande artilheiro, maior artilheiro do século, deste século no Atlético, é Diego Tardelli. Então, se a gente pega alguns desses números, a gente, a gente fala de jogadores como o Tardelli, que foi campeão né, da, da Copa Libertadores da América, fez gol do título da Copa do Brasil, também conquistou títulos importantes com o Galo. O Hulk está numa geração e numa década muito especial para o Atlético. Porque, além do, do time ser muito bom, ter condição de conquistar títulos de expressão novamente esse ano, ano que vem, vem a Arena MRV a todo um entusiasmo, a todo um clima no Atlético para que essa seja a maior década da história do Galo. A maior década da história do Atlético. A mais vitoriosa, com títulos de expressão. E aí, tendo o Hulk como protagonista desse processo, ele que já é um dos grandes nomes da história do Atlético, ele vai ficar numa prateleira junto com o Reinaldo, junto com o Éder Aleixo, com o Luizinho, sabe? É, Hulk, é, eu não vejo de, outra coisa para o Hulk. O Hulk vai terminar sua trajetória no Galo, sabe, na prateleira dos grandes, como Ronaldinho Gaúcho, como o Vitor. Né? Ele, ele já está nessa prateleira, mas ele vai estar, tá, sim, sabe, numa posição de destaque nessa prateleira. Porque, o, o Rogério, além de ser muito bom em campo, hoje eu estava falando disso no Redação Esporte TV, além de ser muito bom com a bola nos pés, fora de campo, ele é um cracaço também no trato com o torcedor, é, no trato da rivalidade com o Cruzeiro, com o Flamengo, você não vê ele desrespeitando o rival, sabe? É o cara que é um, um ídolo do torcedor brasileiro. Todo mundo gosta do Hulk, sendo atleticano ou não, todo mundo respeita o Hulk pelo que ele representa, pelo que ele faz dentro e fora de campo, sabe? É um cracaço.
0: É isso mesmo. Ele tem um jeitão, assim, é, simples de levar as coisas, né? Embora tenha lá o seu avião, né? mas ele tem um jeito simples de levar as coisas, de conversar. Isso gera uma identificação com o torcedor assim imediata, né? Torcida adora o Hulk, a criançada adora o Hulk, né? Pelo carisma dele. E como você falou, além dos títulos, ele está surfando essa onda a favor, né? Essa onda boa aí do do, do momento do Atlético, da década do Atlético. Realmente ele está no momento favorável para crescer ainda mais na idolatria do torcedor. Ainda tem o exemplo, é, Carol e Marcelo, que ele dá para os companheiros, porque ele é o craque do time e é o que mais treina. Ele treina até com Covid, ele quer treinar toda hora. Isso é, faz que todo, com que todo mundo do elenco dê também o seu sanguinho, né? Se o cara que é, é a estrela do time é o que mais treina, todo mundo tenta seguir o passo, né?
1: Pois é, Rogério, ele atinge o ápice físico e puxa o time todo com ele. E tem um detalhe também que é o Marcelo Marcelo pode falar disso um pouco melhor, quando ele chegou, ele já chegou conhecendo muito da história do Galo, ou seja, ele se preocupou em conhecer a história do Galo, antes de chegar, quando ele chegou, ele já sabia até o que ele precisava fazer para entrar para a história, e entrou.
0: Agora, Marcelo, me conta aqui, o, o Hulk ele, ele já renovou e depois ainda tem a possibilidade de prorrogar esse contrato, tudo isso tem
3: cláusula de rendimento, que, que aumenta os vencimentos do Hulk. O que, que você sabe desse contrato do Hulk? Olha, o que a gente sabe é que ele vai, ele foi estendido até o final de 2024, né, com uma possibilidade aí de renovação automática até 2025, que é parecida com a que ele tinha no contrato para esse ano. Né. O contrato anterior do Hulk ele ia até o final de 2022, mas tinha uma cláusula lá de 20 jogos que o Sérgio Coelho uma vez soltou que se o, se o Hulk participasse de 20 partidas na temporada, o contrato era automaticamente renovado. A gente não sabe exatamente se essa é a mesma cláusula, pensando lá em 2024 para 2025, né? mas, enfim, a, a ideia é que seja algo nesse sentido também, e aí, como o Hulk, por mais que, que já seja um cara mais experiente, né, de 35 anos, o perfil físico do Hulk impressiona, assim, até pelo que vocês estavam falando, e impressiona todo mundo lá na cidade do Galo. O próprio Turco Mohamed, ele brinca muito, assim, nos bastidores de como que é a relação de treinamentos do Hulk, né? Que é um cara que, que é um trabalhador que vamos dizer assim, gosta muito de trabalhar e de treinar, e às vezes tem que até ser contido nesse, nessa questão. Então, é um cara que tá com um contrato até 2024, mas eu acho que a torcida quer que ele vá até 2025, e com a fisiologia do jeito que andou a gente talvez imagine que vá até mais longe mais longe do que isso, né?
0: Agora, Marcelo, vamos pular o assunto e falar de Libertadores. Sorteio é agora já da Libertadores na sexta-feira. A gente está gravando na quinta-tarde. O que, que você pode falar desse sorteio, da expectativa do Atlético? Tem alguma preferência do Atlético? O que, que você pode me dizer?
3: É, sorteio nessa sexta, na hora do almoço ali, né, Rogério? No dia do aniversário do Galo. Assim, ninguém fala muito, claro, ninguém vai dizer que não quer pegar time I, time X ou time Y, mas enfim o Atlético está aguardando aí para ver o que que vai rolar nesse sorteio e eu acho que independente do grupo que seja feito independente de quem apareça para o Galo o Galo é completamente favorito para passar e bem né passar o primeiro colocado como fez no ano passado
0: Jaime se a gente tiver que citar aí sei lá quatro times como favoritos ao título vamos falar quatro porque uma semifinal tem quatro né é, você acha que o
2: Atlético está nesse grupo de quatro aí tá Atlético Palmeiras e Flamengo mais uma vez a Libertadores com esses três como grandes favoritos para a conquista. É uma possibilidade muito grande de que um desses três conquiste a Libertadores da América deste ano. Sempre o River Plate a gente coloca, o Boca Juniors, mas os três brasileiros que eu citei aqui estão muito fortes, muito fortes
0: mesmo. Deixa eu, deixa eu tocar um outro assunto aqui, Marcelo, Carol e Jaime. Imagino que o Atlético não queira falar muito do assunto para também é, respeitar a Caldense, que ainda está viva no campeonato, respeitar o Atletique, que na outra chave está vivo também contra o Cruzeiro, mas existe a possibilidade de um jogo com torcida dividida, caso Atlético e Cruzeiro cheguem à final. Hoje eles têm o favoritismo porque venceram, ambos por 2 a 0, os seus jogos das semifinais. O que, que você sabe mais sobre isso, Marcelo?
3: É assim, é exatamente isso que você falou, né? O Atlético vem pregando respeito, mas o próprio Jair, que deu entrevista coletiva nessa quarta-feira, ele falou que é a final perfeita, né, na visão dele, que é a visão, na visão da torcida também, é o jogo que todo mundo espera que aconteça. E aí acontecendo nessa final essa volta do clássico, um fato interessante que, que a gente vai ter a volta da, do público meio a meio, né, no Mineirão. Uma coisa que não acontece desde fevereiro de 2017, há cinco anos, um jogo da primeira liga ainda que nem existe mais. Então, fica a expectativa aí para saber se é a Polícia Militar, se, se é a Federação, se o próprio Mineirão vai conseguir organizar um bom esquema para que a gente não veja cenas lamentáveis como a gente tem visto, por exemplo, no Campeonato Gaúcho. Né? Era para a gente estar tá
0: comemorando, né, Jaime, caso realmente a gente tenha essa final cruzeiro e atlético, o fato de termos a torcida dividida, as duas torcidas, com as suas impressionantes coreografias lá no estádio, mas fica a preocupação com segurança. Nesse momento, 2022 está especialmente triste em relação à segurança. Você acha que temos condição de ter torcida dividida em Minas Gerais hoje?
2: Eu acho que temos, Rogério. Temos condição, sim, de, de torcida dividida. Nós temos uma polícia militar que é muito competente, é acostumada a, a grandes eventos e dá toda a condição para que a gente tenha grandes eventos no nosso estado e tenho certeza que dará condições a um Atlético e Cruzeiro com torcida dividida. Qual é sempre a grande preocupação? É que o, os confrontos de torcida, eles têm acontecido longe do estádio. É, houve época que esses confrontos aconteciam mais nos arredores. É, hoje, como a polícia militar faz um trabalho muito bem feito nos arredores do estádio, esses torcedores que gostam de brigar, eles fazem essas brigas, eles promovem essas brigas em locais muito distantes do estádio. E aí, naturalmente, a polícia militar tem que destacar um efetivo ali para o entorno do Mineirão. E aí, naturalmente, essas pessoas se aproveitam da situação para, em locais mais distantes, promoverem encontros pela internet para poder brigar, que é uma coisa, assim, absurda, né? Absurda. É, incomoda muito a todos nós quando isso acontece. É, tivemos recentemente morte de torcedor em confronto de torcida. É, é lamentável que isso siga ocorrendo e a gente torce para que isso um dia possa acabar. E se não acabar, que pelo menos comece um processo para diminuir. É, eu, eu, eu gosto muito de conversar com pessoas mais velhas e as pessoas me falam assim, oh, Jaime, na época que o Mineirão abriu, 65, as pessoas iam juntas para o estádio, clássico, atlético cruzeiro, atleticanos e cruzeirenses iam juntos, tinha um atleticano e cruzeirense andando pelas mesmas ruas, pelos mesmos acessos para poder chegar no estádio, aí chegava lá no estádio, cada um ia para o seu lado, era tudo mais tranquilo, sabe, a relação das pessoas, das torcidas, era uma relação mais tranquila, a partir da década de 80 começou a ter mais violência, começamos a ter mortes por confronto de torcida. É, é muito triste ver esse processo de involução do torcedor. Torcedor que se dava tão bem, passou a brigar muito. Hoje, o Correio Social está mais potencializado ainda. É uma coisa terrível, horrorosa que a gente está vivendo. Né? Tomara que a gente possa voltar aos tempos de 1965, quando havia cordialidade entre os torcedores, as pessoas iam juntas para o estádio. Tinha gente que sentava lado a lado para poder ver um jogo, um clássico Atlético e Cruzeiro. Hoje, infelizmente, é difícil a gente pensar em algo assim.
0: É isso. Falta ainda um tempo aí para a decisão. O Atlético podendo chegar pela 16ª vez seguida a final do estadual, né, Carol? Mas não custa fazer o alerta, né? Vão começando a acalmar o povo, Carol, a partir de agora, né? porque está pintando aí uma super final de Campeonato Mineiro. Vou deixar você fechar e falar da sua expectativa, que ainda vem pela frente para o Atlético nesse Campeonato Mineiro.
1: Rogério, a expectativa da, da torcida, eu tenho certeza que das duas torcidas, é que seja um super clássico, onde os olhos sejam voltados somente para campo, para o show dos jogadores e o show das torcidas. E que a gente aprenda isso, aprenda a, a torcer diferente e a respeitar a gente não tem que ser inimigo de ninguém porque ele é cruzeirense. Eu, esses dias, eu estava conversando com a Fê, que é a avó da torcida do Cruzeiro, que eu tenho uma admiração imensa por ela, e a gente trocou uma ideia muito, muito boa sobre isso. Eu acho que esse exemplo tem que ficar para todo mundo. A gente não tem que ser inimigo porque é rival.
0: É isso aí. O esporte é para fazer amigos, né, Carol? Você está coberta de razão. Bom, na segunda-feira a gente volta falando mais do Atlético, no GE Atlético, para saber se o Atlético garantiu ou não a sua vaga na decisão pega a Caldense no domingo e falar também da repercussão do grupo do Atlético na fase de grupos da Libertadores, que vem aí em breve. Grande abraço a todos. Valeu, amigos.